0: Et ils sont en train de s'asseoir et, et de nous rejoindre, je les présente. Bonsoir Alain Minck. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, essayiste, homme d'influence, ça va homme d'influence
1: Ça vous va Oui, ou... jusqu'à présent, ce que bon. vous dites est anodin. Bon, donc ça, ça, ça va.
0: va, anodin, je, je prends le point. <rire> je montre le livre que vous publiez aux éditions Plon et Grasset, Dictionnaire amoureux euh, du, du pouvoir, je vous le recommande, c'est savoureux, sous la forme d'un abécédaire. On peut picorer comme ça, c'est très agréable à lire. Je salue Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau ce soir et je signale à ceux qui nous regardent que euh, au cours de ce, de ce débat à 19h30, nous ferons un point sur le sort des otages français. Nous serons en direct avec la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui répondra euh, à nos questions. Euh, pour commencer, messieurs, je voudrais donc euh, piocher dans ce dictionnaire amoureux euh, que vous publiez à la main, que vous écrivez sur Emmanuel Macron, donc à la lettre M, si la séduction peut dans des conditions favorables permettre d'atteindre le Graal Élyséen elle génère le risque de voir le nouveau roi passer du pouvoir de la séduction à la séduction du pouvoir et vous rajoutez sa conception du pouvoir est verticale des conseillers médiocres des ministres sous-dimensionnés pour la plupart sympa pour la plupart ça, reste quand même une, ça laisse quand même une partie euh, je donne la parole à Robert Mena est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait qui est fait d'Emmanuel de, de, Macron par Alain Minc
2: Ouais, il est pas très sympa pour quelqu'un qui, qui l'a conseillé d'ailleurs. Mais c'est l'intérêt du livre, c'est bah, que vous avez pas de complaisance bah, pour, pour les mais, uns et les autres. Et je, mais je suis comme
1: important. un vieil oncle à cariatre pour lui, donc oui, j'estime je, que j'ai le, les, 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 les mots le droit. les trois, les mots les plus
2: sévères, c'est plus c'est outre ce que vous venez de dire. Vous dites qu'il est solaire, ce qui là est plutôt sympathique, mais après vous ajoutez, il est lointain et autocentré. Moi, c'est justement ça que je trouve, ce que je trouve. Mais je trouve qu'il est juste le portrait parce que moi, je le trouve souvent séduisant. Et il en joue, et il le sait, c'est comme une jolie femme qui joue de, de ce qu'elle est et tout, et, il est comme ça, et, et et en même temps, il veut tellement séduire, forcément il a des gens en face de lui qui ne pensent pas exactement la même chose, et dans les situations de crise, comme au Moyen-Orient en ce moment, vous passez d'un à l'autre qui ont des positions très très différentes, qui fait qu'il dit quand même, il a une proportion à dire une chose et son contraire... Euh, Phénoménal le en même temps le en même temps que vous pouviez louer M mink en trouvant que c'est intellectuellement séduisant un type qui qui va picorer de part et d'autre des points j'ai
1: jamais loué le en même temps non hein. mais
2: euh, vous êtes vous êtes de ces hommes qui sont qui sont qui sont capables d'aller chercher chez les uns et les autres des des points intéressants mais là aujourd'hui on en arrive avec un, un, avec M Macron hein, moi je suis sidéré et sidéré non seulement parce qu'il dit une chose que je disais son contraire, mais surtout parce que ça décrédibilise sur la scène internationale ses propos en ce moment. Enfin, il me semble qu'en ce Alors, moment, vous, plus vous, que jamais. Vous, vous, vous
1: allez me donner l'occasion, ce qui, à cause de la sortie de ce bouquin, n'arrive pas tous les jours, de donner quelques crédits sur un certain nombre de choses à Emmanuel Macron. Alors, je, je vous remercie de me donner cette occasion. Je pense qu'il a été extrêmement cohérent et extrêmement ferme sur quelque chose qui est la politique économique. Alors vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec sa politique économique, mais il a rendu la France une terre d'accueil des investissements qu'on n'avait jamais connus. Pourquoi Alors c'est en effet une politique régulière de baisse d'impôts, c'est une politique en matière d'assurance chômage, etc., ça, c'est son, à mon avis, c'est sa réussite principale. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas aller devant les Français en disant j'ai rendu la France, entre guillemets, business friendly. Alors, ça, c'est. pas extrêmement payant auprès bon. des électeurs. Deuxièmement, il a été très cohérent sur quelque chose qui est son épine dorsale, qui est en réalité l'Europe. Macron, c'est à certains égards, je le définis, comme un chevènementiste européen. Qu'est-ce que ça veut dire L'Europe est la chose, la vraie chose à laquelle il croit. Mais sa conception du pouvoir est assez proche de chevènement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu les problèmes qu'il a eu avec la CFDT. C'est-à-dire, Macron, il considère que les syndicats sont faits pour discuter les conditions de travail et les salaires dans l'entreprise. Et la CFDT voulait co-gérer la société. Bon, Une fois qu'on a dit tout ça sur la partie diplomatie actuelle, euh, je considère qu'il a d'une certaine manière changer à chaque fois avec des coups de balancier, alors que la position française aurait pu être extrêmement simple Mais
2: et claire. Monsieur, clair. monsieur, monsieur Mink, moi je ne suis pas anti-macroniste euh, euh, comme ça, euh, primaire. Euh, primaire ou pavlovien. Je trouve que sur la retraite des, la, la, les retraites, il avait plutôt raison par rapport à son opposition. Sur la, la Covid, il s'en est pas si mal sorti que ça. Écoutez, hier j'étais sur l'Europe. Moi je suis pro-européen. Je suis pro-européen pour d'autres raisons qu'économiques, parce que je pense que si on a préservé, alors vous me direz maintenant, il y a l'Ukraine, euh, la paix dans l'Europe, le, ici on le doit on à est, ça. Mais je on, pense est, que on est, est
1: d'accord à 150%.
2: Voilà, il faut n'être jamais sorti de ce pays pour ne pas mesurer que la guerre c'est la loi du monde, et la paix c'est une exception, on en a profité, mais je vous dis, hier j'étais à Narbonne, il y avait une manifestation des viticulteurs, je suis dans un pays de viticulteurs, attendez, ils étaient, passés, à la fois l'Europe c'est de l'argent de la politique agricole commune, mais ils étaient scandalisés par l'Europe, pour des choses qui vont vous paraître terre à terre, vous savez pourquoi Parce qu'il y a des produits phytosanitaires qui sont interdits en France et qui sont autorisés en Espagne. Et les vins espagnols, évidemment, ils sont vendus ici et grâce à ces produits phytosanitaires moins chers. Et Essayez d'aller expliquer Alors, je, je vous ai dit que j'étais pour l'Europe Essayez d'aller expliquer si vous... à ces paysans Mais Une si... règle du jeu aussi Disparate, ils vous disent on, Mais on, tu te on, fous on... de ma figure, moi l'Europe c'est ça Parce
1: ce que vous venez de dire, on ne va pas passer deux heures là-dessus Puisque vous dites que sur ce point La France et l'Espagne ont pu avoir des règles Différentes, donc le sujet c'est pas l'Europe C'est pourquoi la France n'a pas Les mêmes règles phytosanitaires que l'Espagne non, non, Qu'ils sont prennent pourquoi... au gouvernement non, non, français vous jouez sur l Europe. L Europe. Mais...
2: Pourquoi l'Europe qui impose Des règles jusqu'à la forme des bouchons et pas non, capable mais, de mais, le faire dans,
1: dans, dans ce domaine-là. Dans, dans votre cas, l'Espagne euh, est à l'intérieur de l'Union comme nous. Et les règles différentes enfin ouais. bon, c'est pas ouais. le cœur de... Les événements me je, paraissent je, aller très Il y, y, y a quelque chose d'autre que vous vouliez aborder dans le livre
0: de Dalamain ah, oui, Il y a deux, de, 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 deux, deux autres
2: choses. Une chose, parce que honnêtement, je m'attendais pas à, à le lire sous, vos, sous votre plume, et je trouve que c'est très très bien. Vous dites, je vous cite pour pas... À, à, pour pas que vous me disiez que je dis à peu près les choses, à propos de Marine Le Pen, qui est quand même pas votre tasse de thé pour aller vite en, non, en non, besogne. Est... On est d'accord là-dessus. Ah, oui, mais, mais vous ajoutez quelque chose qui montre finalement que tout un tas de gens comme vous, très anti-Le Pen, sont en train de, de changer. Vous dites, il est déraisonnable de poursuivre la politique de l'excommunication.
1: Mais ce vais, que vous bah, écrivez. Ah non, mais je vais dire ce que, de manière très claire euh, ce que je pense, et euh, ce qu'on a vécu depuis euh, 15 jours en est de l'expression. Moi, j'étais, moi, je suis un... Je me définis comme européen, virgule, français et accessoirement juif. Et Je tiens au mot accessoirement. Euh, je suis sur la position pour la manif, qui était celle de Charles clarcel je me suis réjoui de la présence de Marine Le Pen. Et j'ai même donné sur des antennes autres que la vôtre la comparaison suivante. Si en 38 les croix de feu et l'action française avaient manifesté contre l'antisémitisme, 40 n'aurait pas été exactement ce qu'a été 40. Donc je pense qu'il faut combattre, en tout cas de mon point de vue Marine Le Pen, sur les sujets de divergence. Pour moi, j'en ai quatre énormes. Premièrement, je pense qu'elle est viscéralement anti-américaine et que c'est en ça qu'elle est très loin de Mme Mélanie. Deuxièmement, je pense qu'elle subit l'Europe mais qu'elle n'est pas entrée dans cette logique et là aussi, elle est très loin de Mme Mélanie. Troisièmement, elle a une conception des jeux de pouvoir qui est le suffrage universel et la démocratie, et il n'y a pas de jeu de contre-pouvoir qui peuvent s'imposer, euh, en réalité, au suffrage universel. Et évidemment, un libéral comme moi est en divergence totale. Et puis enfin, dernier élément, elle a une politique économique absurde. Alors vous me direz, on a connu ça en 1980, sauf qu'en 80, la France n'était pas endettée, et qu'à 15% d'endettement, on peut se payer donc, deux ans de conneries.
2: Je, donc, je viens je viens de vous... Mais c'est un débat politique. Non, ah, non, non, mais moi je, je, je trouve que... Le... C'est bien en revanche, j'ai un truc qui m'a tué dans le livre. Alors, j'ai pas tout lu, pour être honnête. D'abord, parce qu'il vient de sortir, donc j'ai feuilleté et tout. Il n'y a pas une fois le mot immigration. Non, et non. Mais non, c'est un dictionnaire sur le pouvoir. Non, enfin, bah, vous fichez de moi. Il y a non, un truc. Y a, attendez. Il y, y a un chapitre est entier et plutôt long par rapport à d'autres sur l'islam. Et vous trouvez le moyen d'écrire quatre pages sur l'islam et vous, le et risque vous... de, de l'islamisme sans, à un moment donné, mais faire alors, le lien attendez, entre l'islam et l'immigration.
1: Non, mais je vais vous faire. C'est un
2: aveuglement. Alors,
1: non, mais vous allez plus vite que la musique. Bah, je, vais plus, je, la suis... cent, je vais vous faire la 122e entrée du bouquin, parce y a 121 entrées. Mais vous avez évidemment. J'en ai compté cent Vous avez évidemment commencé par ma, l'entrée Macron, c'est logique, euh, c'est conforme à la monarchie française. Écoutez-moi, le problème sur l'immigration et sur ce que je n'entends pas dans le débat actuel et même dans le débat qui précédait sur le, le durcissement en matière de reconduite aux frontières, etc., c'est que je n'arrive pas, je n'entends personne m'expliquer comment on obtiendra des États qui sont les états dont les gens ont émigré, l'acceptation du retour et c'est bien, et on le voit bien. Et ça pose une question très... Imp... Monsieur Mink. Mais attendez, vous savez très bien qu'on n'arrive pas à l'obtenir des Marocains, on n'arrive pas à l'obtenir des Algériens, on ne l'arrive à l'obtenir que de manière minoritaire, et que des obligations Mink de quitter se... le territoire attendez, sans terre d'accueil, c'est juridiquement attendez, impossible.
2: Attendez, on ne s'en donne pas les moyens, enfin, vous plaisantez. Non, non, attendez, attendez. Vous plaisantez, à un moment donné... Monsieur Macron, votre ami, euh, le chef de l'État explique à tout le monde « Ah oui, oui, puisqu'ils veulent pas recevoir les gens qui font de leur nationalité, qui sont des voyous, sinon on les mettrait pas dehors, honnêtement, il n'y a aucune raison de les, de les mettre dehors. » Ils disent « Oui, alors vous allez avoir moins de visas. » Ça a duré combien de temps, la menace de moins mais, de visas pour les Marocains mais, ou mais les Algériens
1: C'était d'ailleurs une décision, le moins de visas, en particulier vis-à-vis -vis du Maroc absurde, parce que dans le jeu mondial tel qu'il est, la manière dont on a provoqué le Maroc, alors qu'on a besoin ça, c de lui... – C'est un
2: autre débat. – sont...
0: mais mais Au, ça au fond, politique. sur la question migratoire, ce qui vous différencie, au-delà de, du fond, c'est il y a un côté euh, euh, éternel optimiste qui considère que le modèle français universaliste Non, non,
2: non c'est un autre sujet. – C'est pas ça. Il bah, y a un modèle, il y a un chemin qui, au fond, théorise ce que toutes les classes dominantes ont théorisé de droite comme de gauche, je vous le conseille, parce que quand j'entends la gauche faire ça tombe de leçon sur les 19 mois, il y en a combien qui ont été faites par eux, sur l'immigration Vous savez, mmh. aujourd'hui, oh, il y en a tellement et tout ça, au 29, je ne sais plus. C'est, au fond, quand on vous lit et quand on vous écoute, c'est inéluctable. Il n'y a non, pas d'autre choix. Pas dit ça. Il pouvez... va falloir s'y faire. – Mais
1: vous ne pouvez et, pas dire si on lit puisque vous dites que je n'ai rien écrit là-dessus. – Non, mais je vous, vous, vous entends. Entend, entend. Il y a 20 ans de dis... que je connais. – Je vous dis, alors dis... en revanche, sur l'histoire du modèle, je voudrais tenir le point suivant. Et aujourd'hui, notre modèle brinque-ballant face au conflit du Moyen-Orient me paraît tenir mieux que les modèles communautaristes. Qu'est-ce qui s'est passé à Londres mmh. Vous avez eu 300 000 manifestants qui, qui, sont, qui ont manifesté non pas pour deux États, ils ont manifesté pour une Palestine de la mer à au la Jordan. rivière. Ça veut dire la disparition d'Israël. C'est-à-dire que le modèle commun en France que je sache, il y a eu une manifestation pro-palestinienne, et sur les 30 000 personnes ou 25 000 personnes qui étaient à la République, il y avait au moins deux tiers de euh, beau, bourgeois bobos et les filles. Donc, de ce point de vue, la communauté, la que le système français, et Dieu sait s'il a des problèmes, me paraît Vous, plus stable et solide que le système communautaire. C'est pour, pour, ce pour ça va C'est pour
2: ça qu'il faut le défendre bec et ongle, et que je ne comprends on... pas, et que je ne comprends pas, que le chef de l'État ne soit pas les manifester contre l'antisémitisme, la, contre qui était un moyen de dire au moins, au moins sur l'antisémitisme, on devrait être tous d'accord. Et ceux qui sont pas d'accord, ils s'excluent de tout. Un non, tas de choses.
1: non, mais, mais
2: là-dessus. Là, c'est de l mais, à mais, je pense,
1: Non, mais là-dessus, moi, je pense qu'il aurait dû y aller. Je pense que le système est marqué par une trouille absurde sur ce sujet des banlieues, et qu'il aurait
2: dû être là au premier rang. Eh ouais, mal. mais il n'y était pas.
0: Et on va en parler euh, tout à l'heure. Euh, simplement, je voudrais qu'on aborde euh, ce qui s'est passé à Crépol évidemment et qui a fait l'actualité euh, cette semaine avec une bataille sémantique. Euh, certains ont dit euh, c'est un fait divers. D'autres ont voulu y voir un fait politique ou un fait de société. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un fait de société, Robert Ménard Vous connaissez Mais... des faits divers qui ne sont pas des faits de société Ah. Écoutez, ça dépend, comment dire, l'analyse euh, euh, sémantique qu'on peut en faire, mais disons que oui, il peut y avoir des faits divers qui n'ont pas la même résonance médiatique, attendez. sociologique, et pour lesquels on ne tire pas les mêmes conclusions. Mais je, Robert Mena répond, et dans un instant,
2: vous aurez l'occasion de préciser. Bien sûr que c'est un fait de société, mais ça, c'est le caractère hémiplégique de la classe politique. C'est quand ça l'arrange, c'est un fait de société. Quand ça, quand ça la gêne, c'est un fait divers. Enfin, attendez, euh, l'émotion qu'il y a en France. Euh, il faut s'intéresser dessus Plutôt que de dire vous savez, On est quand même excellent Enfin, Une partie des gens de la classe politique sont ex excellents Pour plutôt que de se poser la question Qu'est-ce qui s'est passé, la faute à qui Comment on peut éviter ça C'est quand même ça qu'on devrait se poser C'est de qui ça fait le jeu Mais je me contrefous de qui ça fait le jeu Je m'en contrefous Et puis c'est alimenté, regardez sans dire, tout à l'heure, j'entendais les débats ici, évidemment, certains de gens de gauche ici qui disent il ne faut pas faire de lien entre, en gros, l'immigration et, et la violence. Ça reste à prouver et il n'y a pas que moi qui le fait, il y a plein de gens et tout ça. C'est que là, en l'espèce, les, euh, les agresseurs présumés sont français Attendez, oui, exactement comme Monsieur comme Darmanin disait, il y a seulement 10 d'étrangers au moment des émeutes, vous savez, au mois de fin juin, et maintenant on a les chiffres puisqu'on a des chiffres. Il y a 60 de gens issus de l'immigration. Mais moi, je dis pas que tous les gens issus de l'immigration sont des, 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 je sais pas quoi, des, des délinquants potentiels. Mais je dis par exemple, enfin, vous l'avez remarqué. Huit jours avant qu'on se décide à nous donner les prénoms des gens qui qui sont responsables de ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que vous voulez que ça dise aux gens Ça dise qu'on leur cache, qu'on leur ça. cache les choses. Alors que quand Monsieur Darmanin encore une fois disait qu'est-ce qu'il avait dit comme prénom, il y, a, il y a aussi Mathéo et Kevin. Voilà, il y a des Mathéo et Kevin. Là, quand ça l'arrange, les prénoms, ils les utilisent. C'est ça que je pense. Je, ce que je veux vous dire, c'est que. Bien sûr que c'est un fait de société. Bien sûr que c'est inquiétant. Moi, vous savez, j'ai entendu, elle, elle, tout à l'heure, c'était la mère de euh, de, de Romand-sur-Isère. Je l'ai je, je écoutée là, et puis je l'avais écoutée, elle était dans d'autres médias. C'est marrant parce que le quartier de, de La Monnaie, elle, elle disait qu'il y avait 4300 habitants, et moi, chez moi, il y a un quartier qui s'appelle La Devese, difficile, vous savez, comme on dit, 4500 habitants. Je vis exactement la même chose qu'elle. Je me demande comment, je vais vous dire, monsieur Main, ce que je me demande, comme mère comment 50 ou 60 personnes me pourrissent la vie depuis des années. Et, et avant tout, pourrissent la vie à tout le quartier. Comment on n'arrive pas à s'en débarrasser mais, comment, comment, vous, avez, vous avez compris Je ne sais pas moi ça, comment bah, il faut faire. C'est
1: à, à ma portée de comprendre. Quand non, même, ben, ce que vous vous rigolez, ce que vous voyez ce que
2: je veux dire C'est que je suis sidéré. Mais je veux dire, il faut que... souffrir tous les gens dans ce quartier. Ce comment qu on fait Je ne sais Donc... pas, est-ce qu'il est qu faut faire je, je finis là-dessus. Et, alors, il y a toujours, vous savez, le, le, psychologue de service, le responsable de telle association qui me dit, oui, il faudrait dépenser plus d'argent. Ce quartier, c'est le quartier où on dépense le plus d'argent. Elle le disait. C'est ce, ce que dit, 150 millions. Nous, là, on a dépensé, ouais. monsieur Meng, dans ce quartier, 180 millions. 180 millions. C'est là où on met le plus d'argent, où l'État met le plus d'argent. Et un résultat, on n'y arrive pas. Mais -ce 50 qui 50 personnes. C'est -ce pas possible. Ce alors,
1: je pense que dans ce drame et dans l'émotion collective, il y a quelque chose qui est très simple et inquiétant, c'est qu'au fond, tout le monde pensait que les campagnes étaient tranquilles. C'est-à-dire qu'il y avait une France atteinte qui était les agglomérations. Avec d'ailleurs une évolution, parce que Nantes que les plus âgés d'entre nous considéraient il y a 10, 20 ans ou 30 ans comme le prototype de la ville bourgeoise paisible est une ville qui a été ravagée en réalité par le trafic de drogue. Et on se disait, les campagnes, non. Et maintenant, on est devant un fait qui est... Et je pense que Bruno Le Maire, la semaine dernière, a tenu un propos d'homme politique rarissime par sa, la clarté qui est de dire « la France a deux problèmes » l'islamisme et le, trafic de, et le trafic de drogue. Les deux pouvant se, euh, se euh, croiser. Les, les deux se Une croisant que, plus que régulièrement. Quand même. Et, et c'est évident qu'on est devant un problème. Je pense que tous les gouvernements ont voulu tous partager la volonté de se débarrasser des trafiquants de drogue. Arrêtons. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui ne participe pas. Et la réalité... Je alors veux... Attendez, oui. ensuite... Parce que, il y a ce je... que dit Robert Ménard non, sur la question mais, non, du, du lien mais, mais, avec, mais, du lien mais, avec l'immigration. Mais en plus, je pense qu'il faut aussi se dire que les problèmes que nous voyons là, ce sont des problèmes occidentaux. Et ce sont pas des problèmes français. Regardez. Qu'est-ce qui est devenu euh, Rotterdam Et c'est pas pour rien dans le résultat des élections. C'est devenu un narcoport. Qu'est-ce que devient aujourd'hui la Belgique à cause d'Anvers D'Anvers, c'est un narcoport. Euh, les problèmes que nous avons connus se posent maintenant dans des pays qui étaient des pays d'émigration, mais qui sont devenus oui. des pays d'immigration, comme l'Espagne et l'Italie. Donc on n'est pas devant un problème français, on est devant un problème oui. de gangrène pour le monde occidental.
2: Le monde occidental européen, je veux dire. Les États-Unis, c'est autre chose. Monsieur, Monsieur Mink, je suis maire, donc je préside un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, un CADA. Ces CADA, il a, comme partout en France, vous avez compris, en gros, allez, euh, deux tiers de gens qui n'ont pas de statut et un tiers qui réussissent, en première instance ou en deuxième instance, d'avoir un, un statut de réfugié politique. Les deux tiers en question, pas plus chez moi qu'ailleurs, ne sont jamais, ou quasiment jamais, à la marge, monsieur Mink, expulsés. Ce qui devrait être, par exemple. Ils devraient être conduits dans un, dans un centre de rétention administrative et expulsés dans leur pays d'origine. Ces gens-là, qui sont chez moi, mais ils tiennent un certain nombre de filières de drogue. Ils tiennent. Mais... moi, j'ai des Tchétchènes que j'ai retrouvés, qui ont été, vous avez compris, qui sont des de... qui n'ont jamais été menacés pour des raisons politiques, qui se sont vus mais refuser sûr, le statut mais... et qui font. Qu'est-ce qu'on fait et moi, j'ai en face de vous. Pardon, moi, je suis pas d'accord. Alors, vous. moi, pardon, j'ai en face de moi des responsables mais euh, vous administratifs et tout qui passent leur vie, qui ont passé leur vie il y a dix ans Monsieur Ménard. Alors,
1: trouver des excuses. Monsieur Ménard, si vous aviez intégré, comme le bruit en avait couru, un des gouvernements successifs de Macron, et si vous aviez été un instant de déraison entre guillemets ministre de l'Intérieur, expliquez-moi. Comment vous auriez fait, vous auriez fait pour que le niveau de reconduite aux frontières soit comme il devrait être, c'est-à-dire 70 ou 80 et pas un taux qui doit être autour de, de 10 Voilà. On va, je vous donne, je, je, vous je, je vous donne deux minutes de jouissance. Qu'est-ce que oui, vous faites, non, comme ministre euh,
0: de Là, on était sur, quand même sur ce qui s'était passé à Crépol. Oui, euh, il, il y a la question de. Je vais essayer de euh, répondre. Bien sûr, bien sûr, mais, mais... Même,
2: même en une minute, moi, je ne dis pas, je vais trouver la solution. Pardon. Quand M. Macron est arrivé au, au pouvoir, vous rappelez une de, une de ses promesses 15 000 places de prison. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tous les juges sont des vous savez, des magistrats laxistes, parce que c'est pas vrai, je le vois dans ma ville tous les jours. En revanche, je vois les mêmes juges qui ne sont pas laxistes, M. Menck. Ne pas savoir où mettre les gens qui sont en prison. La première. On la est, mais, pre euh, oui, mais alors pourquoi il le fait pas? Ah, mais attendez, non, attends, moi, vous... je suis pas porte-parole du gouvernement. Non, mais
1: je ne dis pas ça Non mais, alors, non, mais si, je... si son, si son porte-parole parlait avec la même liberté que moi, ça prouverait qu'il oui, est, ben, est prêt à s'entourer de et ministres qui résistent. Non, non, et, non, mais...
0: et sans doute, vous ne resteriez pas porte-parole longtemps si vous parliez avec cette liberté. Pour essayer de, modestement d'aiguiller ce débat. Je voudrais vous faire écouter ce que disaient deux membres du gouvernement cette semaine. L'une la plus éminente, Elisabeth Borne, éminente en termes de statut, évidemment, et Éric Dupond-Moretti sur ce qui s'est passé à Crépole Écoutez, c'était à l'Assemblée nationale cette semaine.
1: Je suis convaincu que ce moment appelle à la retenue et à la décence. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. On évoquait le mot de « razia » Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Les rendez-vous du malheur que vous honorez. Qu'il s'agisse de la petite Lola, qu'il s'agisse du petit Clément.
2: Descence est retenue du côté d'Elisabeth. Honnêtement, il y en a ras-le-bol. Qu'est-ce qu'elle croit Que euh, quand on dit qu'il y a des problèmes qui sont liés, je le pense fondamentalement, à une migration massive qu'on ne sait pas contrôler, qu'on accueille mal et que ça saute aux yeux. Qu'est-ce qu'elle va me faire, Madame Borne, une leçon d'humanité? Mais il y en a marre de recevoir de ces gens-là des leçons. Attendez, il y a 30 ans qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Attendez, je, pas que, la gauche pareil, Et qu'ils viennent m'expliquer, eux, ils seraient du bon côté de l'humanité. Et moi, et les gens qui disent la même chose que moi, parce que moi, j'aime moins les gens qu'eux, je les défends moins, je suis moins à côté, je suis pas dans les écoles. Il y a combien de temps que Madame Borne, elle pas rentrée dans une école, s'occuper des gosses? La, la semaine dernière, j'ai vu exploit, elle est allée dans le métro. Mais enfin, attendez, j'en ai assez. Moi de ça, j'en ai assez qu'on me fasse la leçon de la morale. Moi, ce que je dis, monsieur Meng, c'est que je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais je ça ne ça crois le... pas que les réponses, l'immigration zéro soit une réponse. Je n'en oui. pense pas le début d'un mot. Mais je dis que quand on me répond quand on me répond systématiquement, en trouvant des réponses... Euh, oui, mais ça, on qui, est d'accord. Nous... Non, maintenant, on n'est pas d'accord. Pour bon, la longueur de temps, on me dit, mais vous n'avez être... qu'à mettre plus d'animateurs socioculturels Mais, mais qu'est-ce que vous voulez Qu'à certain nombre de ces gens-là, vous non, allez leur mais, expliquer vous, ça vous avez... Ils gagnent plus d'argent, que pas que vous, comment ils gagnent bien mais leur vie, avez... grâce avez... à la drogue.
1: Vous avez dit quelque chose, et que j'entends, et qui est aussi mon sentiment, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faudrait faire. En tout cas, l'irénisme qui consiste à dire euh, il faut traiter avec des sens, etc., un événement éviter les récupérations. Sur le, le message, vous voyez bien que c'est une, une plaisance sur le risque de, 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 de,
0: de, de sous-estimation. Mais c'est sous mais, mais je trouve de, moi, de la part attendez, pas de pas pas sous-estimation, mais en tout cas non, mais des sens et retenus. Est-ce que c'est adapté à la
1: situation Non, je pense que c'était un propos totalement inutile. De la même manière que je trouve que c'est une maladresse dans une société transparente comme la nôtre qui a été la maladresse L'adresse sur les prénoms. La seule chose à faire, c'était que le procureur le donne. Chacun oui. savait bien que les prénoms seraient connus, et donc on a fait, un, on a aggravé le sujet par une espèce de retenue qui a donné le sentiment qu'on a voulu faire une cachotterie
2: absurde. Mais c'est pas ça, parce ça, que, mais c'est pas
0: parce que, et pardon de, de jouer ce rôle-là, mais c'est pas parce que c'est des prénoms à consonance étrangère que pour autant il y a un lien évident entre ce qui s'est passé. Non, et non, mais attendez,
2: oui. mais attendez, mais quand vous ne donnez pas les prénoms, ça, vous ça. attestez qu'il y a un problème. Enfin, c'est votre non, métier, là... la presse, si jamais vous faites... Vous avez, vous voyez dans quel pays on est depuis huit jours, à part... Euh, qui c'est qui a donné le prénom Ça doit être le, le, ce matin, le, le JDD qu'il a fait. Personne n'est donné, mais ça alimente... Cette mais, mais moi, je suis aussi sévère. Tout à l'heure, j'entendais euh, euh, Eric Ciotti hésiter sur euh, ce qu'on peut dire sans hésitation, des petits abrutis d'ultra-droite, qui sont allés, euh, qui sont allés ah. quoi faire? Menacer qui? C'était un... Ah, Pardon, Robert
0: Menard, c'était pas une hésitation. Eric Ciotti, pendant cinq minutes, malgré toutes mes relances, a refusé ostensiblement de se prononcer oui, sur ces manifestations. Il faut pas, Attends, ah.
2: que vous avez... je dis ça, pourquoi moi j'aime beaucoup Eric Ciotti. Mais je lui ai dit, en sortant de votre plateau, je veux les croiser, je lui ai dit, mais arrête de, re... hum. de faire la même chose que les autres. On peut pas dire les choses sans prudence. Mais... Est-ce qu'on peut pas les dire comme, on... mais... comme tout le monde mais saute je, le... je voudrais. Veux... Je... Ces gens-là sont des abrutis dangereux. Qu'est-ce que vous on va les retrouver en non, non, mais je
1: voudrais revenir pas. sur le fait que des gens aussi différents que Robert Ménard et moi avons le sentiment que nous n'avons pas. Et nous ne connaissons pas la vraie recette. On sait que le problème est là, il est insupportable à certains égards, mais la recette n'est pas écrite. Et c'est ça qui est presque le plus angoissant. Si on savait ce qu'il fallait faire, si on savait comment on pouvait négocier des retours vers les pays, si on savait tout cela... Tout, tout mais ça, monsieur
2: on pourrait aller plus loin et quand même se dire aussi on serait d'accord sur une autre chose. Est-ce qu'on ne se dit pas aujourd'hui... Recevoir, en gros, entre 400 et 450 000 personnes chaque année, la France est pas capable de le faire. C'est pas montrer du doigt qui que ce soit. C'est dire juste, peut-être, qu'on peut faire un arrêt, voir comment on intègre les gens. Mais le, moi, chez moi, euh, il arrive 700, 800 personnes Robert chaque Hénard. année. J'arrive pas on à les continue. Je vous
0: promets, on a encore beaucoup de temps pour avoir cette discussion, mais simplement, pour tous ceux qui nous regardent, il est 19h30, vous regardez. C'est pas tous les jours dimanche sur BFM TV. Et nous sommes en direct avec la ministre des Affaires étrangères euh, Catherine Colonna, bonsoir euh, Madame la ministre Bonsoir. Merci beaucoup d'être d'être l'invité de, de BFM TV Et de, de C'est pas tous les jours dimanche euh, Nous en sommes au, au troisième jour de trêve à Gaza euh, 14 otages israéliens Et 3 étrangers ont été remis à la Croix-Rouge Aujourd'hui, on voyait tout à l'heure Les images de ces, de ces camions qui quittaient Le, le point de passage de, de Rafa Et toujours pas un seul français euh, Parmi ces otages libérés Est-ce que vous avez encore un espoir que des otages français soient libérés avant la fin de la trêve
3: Bien sûr. Je sais que c'est une attente euh, éprouvante, euh, cruelle même. Et je pense évidemment à toutes les familles qui sont dans, dans l'angoisse. Une inquiétude que nous partageons mais un espoir aussi que nous avons en commun. Alors... Euh... Évidemment, aujourd'hui euh, encore, ces familles ont certainement été déçues de ne pas voir les leurs rentrer, Et nous demandons, nous demanderons, avec insistance, la libération de nos otages. Nous y travaillons sans relâche. Et la libération de tous les otages, parce qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui restent.
0: Euh, si l'on regarde la, la, la nationalité de, des otages qui ont été libérés depuis, euh, depuis deux jours, euh, il y a des otages américains, des otages allemands également. Comment est-ce que vous expliquez en l'état, que les otages français soient absents de ces vagues de libération depuis vendredi
3: Il faut savoir qu'il y a des listes qui ont été établies au cours des négociations, c'est-à-dire essentiellement par l'intermédiaire du Qatar avec le Hamas. Et ensuite, c'est le Hamas, malheureusement, qui fait ses choix à l'intérieur de ces listes et donc jour après jour ça n'est pas euh, à leur partenaire de faire des décisions malheureusement c'est le Hamas qui décide et avec euh, vous l'avez vu des difficultés comme euh, par exemple euh, hier néanmoins nous nous avons bon espoir que nous pourrons avoir des otages libérés. Mais il faudra aller plus loin parce que 50 otages libérés, ça ne correspond pas à la totalité de ceux qui sont pris en otage. Donc nous travaillons sans relâche. Hier soir encore, j'avais le Premier ministre du Qatar au téléphone. Demain, je verrai les ministres égyptiens. Et saoudiens, à Barcelone, où je me rendrai, le président de la République, le gouvernement, l'ensemble du réseau diplomatique sont mobilisés. C'est vraiment notre première priorité. Les otages doivent être libérés tous.
0: Vous avez évoqué cet appel avec le Premier ministre Qatari. Quelle est la teneur des discussions que vous disent-ils sur l'état de ces négociations
3: Il est évidemment difficile... De d'en dire plus et certainement pas de parler à leur place mais vous savez le rôle extrêmement important et très utile que joue le Qatar, qui est en liaison avec le Hamas. Et nous sommes aussi en contact, bien sûr, avec Israël, ça va de soi, avec l'Égypte, avec les États-Unis notamment, avec le CICR. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour parvenir à ces libérations, mais il faudra aller plus loin. Je redis que tous les otages doivent être libérés. Évidemment, il serait bon, il serait utile, il serait même nécessaire que la trêve soit prolongée à cette fin.
0: C'était justement ma, ma, ma question. Le président des États-Unis, Joe Biden, a pris la parole en expliquant qu'il souhaitait que cette trêve se poursuive, je cite, « au-delà de demain ». Vous nous dites donc ce soir que la position de la diplomatie française est similaire à celle de, de Joe Biden, à savoir demander à ce que cette trêve puisse se prolonger au-delà de demain où elle doit normalement s'arrêter
3: de longue date, la France considère qu'il faut une trêve, une pause, les mots sont équivalents, durable durables et même qui permettent d'aboutir à un cessez-le-feu. Et il faut y travailler dès maintenant. Donc sur l'accord qui a été conclu entre le Hamas et le Qatar, il y a, oui, la possibilité de prolonger la trêve pour obtenir davantage de libérations. Évidemment, personne ne peut souhaiter le contraire. Donc il faudrait que cette trêve se poursuive, que d'autres libérations, jour après jour, puissent intervenir et que l'ensemble des otages soient libérés.
0: Est-ce que les autorités israéliennes sont, sont réceptives à ces, à ces appels Est-ce que vous avez, là encore, pour reprendre votre expression, bon espoir que cette trêve soit prolongée
3: nous le verrons, mais je pense que les voix qui s'expriment, qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont convergentes pour les convaincre de la prolongation de la trêve, avec évidemment à la clé des libérations d'otages, sont dans l'intérêt d'Israël et ça correspond même à l'accord qui a été conclu il y a quelques jours. Il faudrait qu'il soit prolongé pour permettre davantage de libération et même au-delà pour permettre... La reprise d'un processus politique, l'arrivée en plus grand nombre de l'aide humanitaire. Nous avons déjà apporté beaucoup d'aide. Il faut qu'elle passe, il faut qu'elle passe jusqu'au nord de Gaza. Il faut que les blessés puissent être soignés. Nous apportons des capacités médicales. Vous le savez, un navire français sera sans doute demain à proximité des côtes égyptiennes. Et nous souhaitons pouvoir avancer. Il faut sortir de ce cycle, évidemment.
0: Une toute dernière question, Catherine Colonna, sur le plan diplomatique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé à Gaza, aujourd'hui, je, je cite, on continue jusqu'à la victoire. Est-ce que cette volonté des autorités israéliennes de détruire le Hamas est compatible avec précisément cette demande que vous venez de rappeler, à savoir une trêve durable, soutenue, qui devra conduire à un cessez-le-feu Est-ce que ces deux positions-là sont, sont compatibles Visiblement, les autorités israéliennes maintiennent leur volonté de détruire le Hamas.
3: Les autorités israéliennes légitimement veulent que le Hamas ne soit plus en mesure de recommencer les horribles attentats abominables, euh, vraiment barbares, qui ont été commis le, le 7 octobre. Il y a différentes façons de le faire. Et nous avons depuis longtemps souligné la différence qu'il y avait entre des opérations ciblées qui vont permettre de s'en prendre à un terroriste désigné et des bombardements massifs, des opérations terrestres qui font trop de victimes civiles. Cela fait des semaines que nous le voyons, des semaines que nous le disons, il faut faire autrement, tout en atteignant cet objectif, mais avec d'autres méthodes, évidemment.
0: Merci beaucoup, euh, Madame Merci la Ministre. Beaucoup. Et donc, je rappelle le message que vous faisiez passer que... Vous avez bon espoir sur la question des, de la possible libération d'otages français. Merci infiniment d'avoir été l'invité de pas tous les jours dimanche. Ce soir, avant de reparler du sujet que nous abordions juste avant, un mot sur ce que oui. vient de, de dire Catherine Colonna, Alain main.
1: Il y a une chose qui me frappe, en tout cas... Les nuances que dans l'espoir ou non de récupérer les otages la diplomatie française a apportées n'ont pas été productives puisqu'il y a un otage allemand. Or, il n'y a pas de pays plus proche d'Israël pour des raisons historiques que l'Allemagne. Donc, à cet égard, les nuances étaient inutiles. Deuxième remarque. J'espère que le jour où les trois otages français seront libérés, à ce moment-là, le gouvernement estimera judicieux oui. les, huit, les huit otages. Le gouvernement estimera judicieux de rendre aux 40 victimes françaises l'hommage qu'on n'a toujours pas rendu. Et cette absence à terme devient quand même assez choquante. Ils étaient franco-israéliens, mais ils étaient français. Donc, je trouve que euh, il serait temps de revenir à des choses un peu simples. Troisièmement, il faut quand même appeler un chat un chat. Euh, on sait très bien que transformer la trêve en un cessez-le-feu durable, c'est-à-dire le statu quo actuel, c'est quelque chose que les Israéliens n'accepteront pas et c'est quelque chose qui ne correspond pas à la doctrine des seuls qui comptent dans cette affaire, qui sont les Américains. Quel est à mes yeux le débat Il faut, tout en sachant que les Israéliens vont encore faire des choses et qui seront dures et, et qui en effet sont choquantes. Parce que quand le président de la République a dit une vie palestinienne vaut une vie israélienne. Il a cent fois raison, sauf qu'il a oublié d'ajouter, mais, mais je rappelle néanmoins que le début de ce drame mmh. a été l'attaque terroriste. Mais la question c'est, j'espère que les Américains, qui gèrent cette crise très bien, se préparent en revanche à tordre le bras des Israéliens le jour où il y aura un cessez-le-feu, c'est-à-dire quand les Israéliens considéreront qu'ils ont réglé le problème du Hamas, et tordre le bras des Israéliens pour enfin aller vers le, dans la direction qui est celle des deux États. Même si, il faut être lucide, on ne sortira pas 400 000 colons, les Israéliens ne sortiront pas oui. 400 000 colons. Donc il faut inventer un droit avec des minorités, ça a déjà existé, mais aux Américains de tordre le bras des Israéliens pour ça.
2: Robert on Mérard, sur la question des, des otages oui. abordée là. D'abord, moi, sur les otages, je poserai pas plus de questions que vous en avez posées, parce que, patron de reportage frontière, j'ai eu plusieurs affaires à faire à des histoires d'otages, et il faut juste pas faire... ça ce se, dans se, dans la, dans sans la presser de bien oui, sûr. Oui, de ne rien dire, de ne pas s'en mêler, c'est très compliqué et tout. Euh, deux remarques. La première, sur les conseils que la France ne cesse... De prodiguer au gouvernement israélien, ça a bien les conseils quand même, tu vois. Parce qu'expliquer que ce serait bien d'éradiquer le Hamas, sans en faisant des frappes tellement point ciblées qu'elles ne toucheraient pas de civils, enfin c'est un discours, euh, je sais pas, dans le, euh, le dans le ciel des, des idées. Dans la réalité, il faut m'expliquer comment on fait. Et puis attention, moi je je vous le redis chaque fois que vous me donnez l'occasion de dire, attention de pas renvoyer dos à dos. Il n'y a pas d'un côté les otages et de l'autre côté les prisonniers dans les palestiniens dans les prisons, c'est pas la même chose. Vous avez lu ce matin les premiers témoignages qui sortent sur les viols le 7 octobre. C'est femme, vi... notamment
0: Esther enfin, vous... qui se fait appeler Esther, Esther dans les colonnes vous... du Parisien.
2: Vous avez vu les viols jusqu'à preuve du contraire, l'armée israélienne elle viole pas les femmes palestiniennes. Jusqu'à preuve du contraire, les soldats israéliens ils tuent pas, ils découpent pas les, les bébés sauf que le Hamas le fait. Et je, je le dis parce que moi je suis abasourdi. Vous savez, avec les semaines qui passent, je comme suis, si je, tout ça se valait. Mais je suis totalement d'accord
1: avec vous. Comme si tout. ma remarque qui était je la une parle, vie vaut une vie. Je, mais mais oui, mais, 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 mais c'est pas la
2: même chose. Donc moi j'irais pas dire à, au gouvernement français ce qu'il doit faire pour les otages français parce que mmh. je suis sûr qu'ils font le maximum oui. de ce qu'ils peuvent faire. Et ni aucun d'entre nous ne sait ce qui se passe. Je demanderai au gouvernement français d'être prudent sur les leçons de morale qu'on fait aux Israéliens, en disant voilà ce qu'il faudrait faire, pas faire, parce que c'est quand même eux qui sont les victimes. Et surtout, attention, attention à ne pas renvoyer dos à dos les Israéliens. Et sur, les autres, la question,
0: et sur la question de l'hommage aux otages ah, mais attendez, évoqué mais je, par, par je, Alain Minc,
2: mais je suis cette semaine, on fait, on fait, vous fait, avez
0: entendu Arthur, l'animateur producteur, qui dit Vous avez vu les
2: minutes de silence qu'on fait à l'Assemblée nationale Enfin, les minutes de silence qu'on fait. Et là, ça vaut pas plus. Il y a eu le des minutes de silence
0: sur le 7 octobre. Oui,
2: absolument. Mais ça vaut pas plus que ça. Bien sûr que je le sais. Ça vaut pas plus que ça. Le chef de l'État, lui qui est pour l'unité, il pourrait pas prendre une initiative. Il pourrait pas dire, on va faire quelque chose, un hommage national. Et là, encore une fois, j'interviens
0: pour donner la réponse, le parole à la défense, si j'ose dire. La réponse d'Emmanuel Macron et d'Elysée est de dire, on ne veut pas faire dommage tant qu'on n'a pas une idée stabilisée non on de de parce la... que hélas on ne sait pas s'ils sont tous vivants, si certains mais, non, mais sont, enfin, sont
2: c'est la réponse qui, mais est, qui est donnée. Peut, on pourrait faire un, ota, un hommage aux otages, pas que français, d'ailleurs, la France universaliste, elle pourrait se scandaliser de la totalité des prises en otage. En fait, c'est même des raisonnements faux pardon de vous dire, que je ne vais pas à la manifestation euh, contre l'antisémitisme parce que ça pourrait briser l'Union nationale. Mais pourquoi faux Qui est faux Et pourquoi mais, euh, Le chef de l'État de dire parce ça. C'est quoi la vraie raison, pas, alors quoi Parce que je pense que la, la classe politique, elle est tétanisé tétanisé par le vote musulman en France. Elle est tétanisée par ça et monsieur Macron comme les autres. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi vous, vous, vous enfin vous le savez monsieur Meink en 2016 avant le premier tour de la première élection présidentielle où il se présente, il va en Algérie parler de crimes contre l'humanité sur ce qu'a fait la France parce que on pense que en faisant plaisir au gouvernement algérien ça reste à prouver d'ailleurs, on va s'attacher le vote, le vote, ici, musulman. D'abord, comme s'il y avait un vote, oui, il y a beaucoup un vote musulman, mais tous les musulmans ne votent pas de la même façon. Pardon, c'est de l'électoralisme de bas étage. Et toute, toute, la classe politique est sensible à ça. Dès que vous abordez le problème des bols, dès que vous abordez le problème de l'islam, dès que vous abordez le problème de l'immigration, attention à ce qu'on va dire, qu'on qu ne le paie pas comme un, un, un boomerang électoral.
0: alors moi, qu'est-ce que vous partagez cette idée qu'au fond il n'y aurait pas dommage parce que
1: non, alors y a, euh, il y aurait moi, une sorte de malaise. Euh, euh, je peux, non, je pense que j'aurais aimé entendre qu'on nous dise qu'il y aura un grand hommage national le jour où le dernier otage est ah, libéré. Ça, pour le coup, ça a été dit. Hein, oui, L'Élysée l'a dit. Ça ça me, ça il a pas de... Quant à l'histoire de la peur vis-à-vis -vis des banlieues, il y a le vote musulman, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est autre chose. C'est la peur que le conflit naissent ou se développent dans les banlieues, alors que dans les banlieues, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le modèle français a tenu beaucoup mieux que les modèles communautaristes. Donc cette inhibition qui pèse comme une chape de plomb sur la politique diplomatique française en cette affaire me paraît totalement erronée. Mais ce que dit aussi Arthur,
0: parce que vous, vous soulevez la question du, du vote communautaire, lui, il dit, au fond, ces otages, parce qu'ils sont franco-israéliens, parce qu'ils sont juifs, euh, je crois que c'est Florence Portelli des Républicains qui disait, au fond, ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Non,
1: je, je, je en fait, en fait, ne veux pas imaginer. Ça,
3: c'est une maxi-connerie. Je reprends l'expression de Florence mais, Portelli. Hein. Et, et, je, et
1: bah, je dis que c'est une maxi-connerie. Je pense que cette idée, alors là, cette, là on est dans le syndrome euh, de, de persécution tel que les mots d'Arthur ou de Mme Portelli euh, l'ont dit. Ça n'a aucun sens.
2: Enfin, non, ce qui, pardon, ce qui a du sens, c'est que... Par rapport à la question juive, il y a une prudence d'une partie de la classe politique parce que aujourd'hui, dans un certain nombre de banlieues, le juif, c'est tout ce qu'il déteste. Attendez, sans même savoir, je vous fais grâce, de leur ignorance complète du conflit de Gaza, ils seraient bien incapables de placer Gaza sur une carte, de, sur une carte du, du monde. Oui, il y a ça. Moi, je suis persuadé que la prudence qu'on a par rapport aux banlieues... Alors, Disons-le de façon euh, moins moins provocatrice. Il y a l'idée que on va pas en rajouter, il faudrait pas foutre le feu aux banlieues. Oui, c'est ça. Donc, cette idée et faire
0: un hommage pour euh, mais bien les sûr, victimes du Hamas bien et sûr, pour les autres. Les ce, serait, euh, ce ça. serait mettre le Mais feu. bien sûr qu'il y a ça. Bien sûr que ça. Mais ce que là encore c'est pas pardon mais une façon d'essentialiser ceux qui sont dans ces quartiers et qui pour une immense majorité sont en soutien et ont envie évidemment aussi que ces citoyens français soient libérés mais, je Absolument, mais, je mais pour une
2: immense majorité, j'attends de les voir défendre descendre dans la rue pour protester contre ce mais qui, mais... pour les otages, vous voulez qu'on fasse une manifestation sur les otages et qu'on compte sur la mobilisation en particulier des responsables de la communauté musulmane. Vous avez vu comment la grande mosquée, ils ont réagi C'est ça. Et c'est comme ça qu'on doit réagir. Enfin, bien sûr qu'il y a ça. Il y a, pour un certain nombre, la peur des islamistes à l'intérieur de la communauté, pour un certain nombre d'autres, une espèce de lâcheté, et pour un certain nombre il faut arrêter de se raconter enfin, des mots des aussi non, pose bah, des vous posez questions déjà oui, <rire> euh, mais... ils te disent à Gaza même les gens ils ont peur ils ont peur euh, des, des du Hamas bah, attendez ils ont voté majoritairement pour le Hamas je vous rappelle enfin, les
0: dernières élections datent oui. d'il y a un peu moins de 20 ans Oui, mais, ouais, attendez,
2: mais quand même ils ont non, voté mais, Et le, pourquoi le Hamas c'était un gentil mouvement non, pacifiste en 2005 dit, euh, tenez, Robert Ménard je précise
0: juste que les élections étaient il y a près de 20 ans et que par ailleurs on a vu même des mouvements de palestiniens à Gaza s'opposer et, et, et être comment
2: dire maté par comment, le ils Hamas. Sont, comment ils traitent les mouvements absolument, de absolument non
1: mais ouais. il y a quelque chose il y a la chaîne victimaire c'est quand même une idéologie dominante qui commence avec le vauquisme, les LGBT, les gays, etc., et qui va jusqu'à la mauvaise conscience occidentale. Et avec, comme illustration ultime de la mauvaise conscience occidentale, ce qui est en effet d'une certaine façon une quintessence de l'Occident qui est Israël, c'est ce qui fait cette espèce d'idéologie qui aboutit au fait que derrière le mot Palestine, il n'y a plus de rationalité. Je veux dire, les 300 000 euh, qui manifestaient à Londres avec euh, l'envie de détruire Israël, ils peut-être même Mais pas C'est ahurissant. Et là, moi, ce qui me frappe dans la société d'aujourd'hui, c'est que l'idéologie dominante, ce continuum d'idéologie victimaire, a une puissance que
2: je n'aurais jamais imaginée il y a quelques années. Vous avez vu, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, une partie, une partie de la communauté gay, homosexuelle, oui, oui. qui défend qui défend le Hamas. Euh, euh, quand, quand vous voyez euh, comment sont traités euh, les homosexuels euh, ouais. sous le Hamas quand, pour sauver la peau des homosexuels palestiniens, il y a tout euh, euh, un tas d'associations israéliennes qui les amènent en Israël pour les protéger et il y a des types qui sont capables, capables pour des walk, euh, le walk-in de, 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 de se conduire comme s'ils oubliaient ce que ces gens-là sont prêts à faire aux gens que, soi-disant, ils défendent.
0: Juste, avant de, de revenir sur une partie des réactions politiques à, à Crépol, je voudrais juste vous, vous soumettre des mots qui ont suscité et la polémique cette semaine, c'est ceux de Dominique de Villepin. Je ne sais pas si vous les avez vus ou entendus. Il était l'invité de nos, nos, nos confrères de, de quotidien. Et l'ancien premier ministre, après un reportage sur les stars américaines et le Proche-Orient, a dit, je le cite, On voit dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et le monde de l'art et de la musique pèse lourd parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent.
2: Qu'est-ce qui veut parler du
0: lobby juif C'est bah, oui, des propos pour oui. le moins tendancieux. Euh, On euh, voulait savoir comment vous les aviez reçus. Honnêtement,
2: ça ressemble à ça. Vous enfin, je, fait, je, ça. Je, vous,
1: un ancien Premier ministre... Euh... Mais, mais c'est quelque chose qui a toujours été le ben, fait, plan chez Dominique
2: de Villepin. C'est-à-dire
1: Il a toujours eu une espèce sur ce sujet. Il était en ligne avec le propos qu'il vient, qu vient de tenir. Moi, je ne suis pas surpris. Ah, vous n'êtes pas surprise, c'est-à-dire que pourquoi vous Non mais essayez de décrypter, je, dé... suis, je, suis, je parce que vous dis, vous vous êtes pas surprise, vous le connaissez. Profond, je suis ouais. profondément choqué, mais je ne suis pas tout à fait surpris. Mais il n'est pas le seul. Vous savez, Fran... bon, Dominique de Villepin, mais François Mitterrand. Je l'ai entendu de mes oreilles. Euh, euh, parler me dire vous avec vous on peut parler de ces choses-là c'est d'ailleurs marrant d'entendre ça euh, et ah, des, considérant qu'avec d'autres voilà et démarrant sur le lobby juif euh, dans des termes incroyables François Mitterrand ouais. François Mitterrand ouais. et d'ailleurs Jean Dormesson et général raconte... de Gaulle disant le peuple non, non, sur non, de lui est, est dominateur c'est pas le lobby c'est pareil le dernier raison, petit, le pas dernier petit-déjeuner que euh, François Mitterrand a eu avant de quitter ses fonctions, il l'a eu avec Jean d'Ormesson, qui a rendu public le contenu du déjeuner. Le, le, la moitié du petit déjeuner a porté sur SIC, le lobby juif. Bon, alors, si, cela dit, j'enverrai je, que Dominique de Villepin lise mon entrée de mon petit bouquin sur le fait que je considère qu'il n'y a pas de pouvoir juif. Robert Ménard, ben, ça a, vous a, ça a,
2: vous a, a choqué, que, euh, bien, bien sûr que ouais. ça me choque, je suis sidéré de ça. Mais vous savez, il y a eu, dans, dans l'histoire de la gauche française depuis un siècle, un courant antisémite. Hum. Je veux dire... Oui, et euh, et à droite et à l'extrême droite et, et, Non, 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 non et, mais, et, mais, et, bah, et, mais, mais, mais et, il n'est pas de gauche. Et, et, non, 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 non bah, 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 enfin, il est, est... Il est gaulliste, bah, il est gaulliste. Euh... Oui, je ne
1: sais pas ce que il ça veut, veut dire. Bah, en fait,
2: il n'est en fait, pas de gauche, ça c'est sûr.
1: De Gaulle n'aurait jamais jamais dit ça. De Gaulle n'a jamais été suspect du moindre doute à cet égard. Mais je
2: voudrais... Il incarne la fascination d'une partie de la diplomatie française pour le monde arabe.
1: Je voudrais simplement amener un contre-exemple à ce qu'a dit de Villepin, les grandes universités américaines sont financées massivement par de l'argent entre guillemets juif, venant de donateurs juifs. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans les universités américaines est hallucinant.
0: Avec un courant euh, de l'association euh, C'est euh, le, le
1: contre-exemple... En
0: tout cas, ab... trouvant des circonstances atténuantes au Hamas. Non, non mais dans
1: des proportions gigantesques. Ah oui,
2: donc, c'est le contre-exemple absolu du propos... Euh, plus que malencontreux qu'a tenu Villepin. Et puis c'est quand même la preuve du masochisme de nos sociétés, de notre capacité, de notre capacité à nous autodétruire. Ce qui faisait la richesse de notre civilisation, c'est quand même la capacité d'introduire le doute perpétuellement, C'est où on, on s'interroge sur nous-mêmes. Il y a peu de civilisations qui ont été capables de, de le faire. Quand le doute, il, il prend une telle proportion qu'il finit par nier ce qu'on est. On en arrive là. On, on mourra de temps en temps, sans pas, même pas les coups de butoir de ceux qui nous détestent, notre propre incapacité à nous défendre.
0: Je voudrais revenir, pour les minutes qui nous restent, sur la conversation qu'on avait juste avant d'avoir de, 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 Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, en direct. On parlait de ce qui s'était passé à Crépol. On a évoqué euh, les propos d'un certain nombre de membres du gouvernement expliquant qu'il ne fallait pas instrumentaliser. Elisabeth Borne appelant à la décence et à la retenue l'autre, De l'autre côté du bord de, de, de l'échiquier politique, il y a ces réactions, notamment du côté d'Éric Zemmour, du RN, euh, français de papier, francocide, racisme anti-blanc. Euh, ça, pour le coup, Robert Ménard,
2: ce pas faux que de dire que c'est une forme de récupération. Attendez, sur le racisme anti-blanc, moi c'est le Dauphiné Libéré, je crois, le journal du coin, enfin, le, euh, les, le, le, le quotidien, c'est eux qui citent ça dans les propos. Moi, j'ai lu, comme vous, qui a été là. Et le procureur ça,
0: dit, il y a neuf témoignages sur une centaine, et donc, en l'état, on ne peut pas caractériser... Le, le
2: procureur qui a mis lui-même, pour donner les prénoms, un paquet de temps, quand même. Je veux dire, on peut, ne on peut pas lui reprocher son audace et son manque de précaution. Je veux ça, c'est ça... en général pour les magistrats. <rire> oui, mais enfin, non, en ça a quand même... Pas... <rire> Pardon, un autre départ, <rire> monsieur, monsieur Minck, <rire> Si c'était le contraire, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu affaire aux mêmes prudence. Je crains que vous n'ayez raison. Voilà, ça, c'est la, la, la première oui, chose. Mais vous répondez pas à ma question. Quelle question Sur euh,
0: francocide, français de papier. C'est un, un, un mot détestable.
1: C'est un mot détestable. Attendez. Par, par ailleurs, on ne veut pas dire. C'est un mot inacceptable. On peut à la fois euh, regarder le fait tel qu'il est, mais évidemment refuser ce genre d'amalgame qui vont au-delà de la récupération politique.
2: Je, je regardais, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude qui est parue cette semaine euh, dans, sur un certain nombre de pays où il y a des statistiques ethniques. Vous savez qu'ici, c'est ah. interdit les statistiques ethniques, ce qui est une absurdité et tout ça. Et il y avait, je ne vais pas vous lire 25 chiffres, vous n'avez pas le supporté, donc juste au Danemark, au Danemark, il constate, c'est ce qui m'effraie le plus, monsieur mec le, euh, le, le sentiment de rébellion par rapport à l'autorité publique. Elle est de 4% dans la première génération des immigrés. Elle est à 11% dans la deuxième génération. Et je pourrais vous égrener des chiffres pareils sur, vous avez compris, euh, l'intégration, elle fonctionne moins pour la deuxième ou la troisième génération que pour la première, mais et attendez...
0: Le débat sur l'intégration, euh, on peut l'avoir, mais ça justifie pas ces mots, euh, francocides, -ce que, -ce que, -ce français que papier... Est-ce que j'ai dit ça Non, mais c'était ma question sur... Est-ce que je, est on que, dit il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de récupération et à constater l'horreur de ce qui est arrivé faut, à Thomas faut, On peut attendez. aussi euh, dire qu'il y a non, des non. forces politiques qui s'engouffrent dedans
2: Non, de, euh, tous les mots que vous employez sont pas le même sens. Dire qu'un certain nombre de gens sont des français de papier, mais c'est évident français, c'est un sentiment, c'est une communion avec un pays. Il y a un certain nombre de gens, c'est pour ça que je pense que le caractère automatique de l'obtention de la nationalité dans un certain nombre de cas, il faut revenir dessus. Parce que devenir français, c'est un vrai choix. Et moi, je mets pas tous les immigrés dans le même sac. Ah là, évidemment. Ils sont nés français. Hein. Mais, mais, mais oui, attendez. Oui. Oui. Alors, tous les enfants d'immigrés oui. euh, dans le même sac. Je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance à ce pays qui échappe à plein de gens. Et et, et, et c'est pour ça que je vais vous donner ces chiffres-là, parce que je pense qu'il faut s'en inquiéter. Mais, alors, alors. Enfin,
1: alors un vrai point de divergence, ah. euh, je pense que l'expression français de papier est inacceptable, parce que quand on dit français de papier, on peut dire qu'on va retirer la nationalité française d'abord à des assassins. Et puis, on est quand même dans un pays qui, en, en une certaine période, a su retirer massivement la nationalité française. Donc le problème, c'est personne que ce ne sait. Fra... Ce sont des fra... Person... Vous vous racontez des histoires. Non, je ne me raconte mec. pas des histoires. Vous vous je dis qu'il y a histoire. des mots qu'on n'emploie pas et que ceux... Comme... ceux qui les emploient le font parce que ce sont bon. des gens. Et en particulier Éric Zemmour, particulièrement cultivé, il sait exactement ce qu'il joue et à, à ce me... à quoi il touche. La question, il n'empêche que ces Français là, j'espère, seront punis de manière écrasante par la justice. Ça, c'est une évidence Mink,
2: en tant que Français. Monsieur Menck, vous, tout à l'heure, on parlait des propos de, de notre Première Ministre qui accuse sans arrêt les autres gens, au lieu de se poser la question, elle voit des, des, des logiques politiques dont on se contrebalance, en l'occurrence. Non, je pense que vous avez tort. Je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour sur tout un tas de choses, ni avec Marine Le Pen sur tout un tas de choses. Honnêtement, je pense que tant qu'on ne regardera pas la question simple. Et mon, je vous en parle comme mère. Moi, je suis effrayé de voir autant de jeunes garçons et de jeunes mais filles qu qui ferez? sont. Attendez, je vous dis juste, qui sont là, qui sont français depuis deux, trois générations et qui ne se sentent pas bah, français. Bah, mais, mais, mais qu'est-ce que je... vous faites Vous attendez. leur
1: retirerez la nationalité monsieur,
2: française mais, Monsieur Meng, bien sûr que non Mais quand on dit français de mais, papier, je, ça veut dire mais ça Mais non, ça veut pas dire ça Ne me mais faites si. pas un procès que j'ai pas Je dis juste, quand je me dis, quand je constate ça, je me demande comme maire, parce que je suis auprès de ces gens-là, de leur famille, de leurs parents, de leurs grands-parents, <rire> leurs grands-parents qui étaient qui se battaient pour devenir français et eux, qui détestent, et pas que sur les matchs de foot, à longueur de temps, ce pays, je me, monsieur Meng, je me dis Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça la réalité. Quand j'emploie ce mot, c'est juste ça. Parce que je pense que tu es français, pas seulement parce que tu as un passeport français ou une carte d'identité, parce que tu partages quelque chose. L'amour de ce pays, de ses paysages, de sa langue, je, de sa culture.
0: Messieurs, je, je termine avant de, de terminer cette émission sur ces manifestations d'ultra-droite que l'on a vues hier. Est-ce qu'il y a, euh, Alain Mingue, puis Robert Ménard, un risque à terme de, de confrontation? Tout à l'heure, Jérôme Fourquet nous disait, jusque-là, on a réussi à éviter. Ce, ce, ce risque là mais au fond qu'il y ait des voilà de, là en l'espèce des militants d'ultra-droite qui se disent on va aller se faire justice soi-même et, et qui sont il y a 20 interpellations euh, rappelons-le avec des slogans racistes est-ce que ça c'est un risque
1: oui mais ce que je crois avoir lu dans les journaux c'est que pour l'instant le nombre de militants de ce qu'on appelle lultra droite demeure Dieu merci extrêmement limité
2: Dieu merci, extrêmement limité. Ce qui n'empêche pas d'ajouter que c'est des sinistres abrutis doublés de racistes qui doivent avoir un poids chiche à la place du cerveau, quand même. Je veux dire... Ce que, vous savez pourquoi je dis ça, monsieur Meng? Parce que je ne veux pas, je ne veux pas être aussi hémiplégique qu'un certain nombre de gens. Vous savez qui souvent, ils se sentent un peu plus proches d'un camp que dans l'autre, dénoncent avec moins de virulence. C'est des abrutis complets. Dieu merci, vous avez raison. Ils représentent euh, ces Epsilon. Mais en même temps, tant qu'on tant qu'on n'appellera pas un chat un chat, tant qu'on dénoncera pas les choses pour ce qu'elles sont, tant qu'on montrera pas du doigt un certain nombre de gens, ça alimente ça, ça alimente le sentiment qu'on veut nous cacher quelque chose, et que quand tu es dans un certain nombre de, de cas, on te pardonne ce qu'on ne devrait jamais te pardonner.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été l'invité du duel du dimanche, de pas tous les jours dimanche, à la main que je rappelle votre excellent livre, Le Dictionnaire amoureux du pouvoir, aux éditions Plon-Grasset. On va bientôt rentrer dans les périodes des courses de Noël. C'est ouais, un cadeau beau... typique. Voilà, c'est un cadeau à mettre sous le
2: sapin. Merci, merci de, votre de votre confiance. Il, il faut lire le chapitre consacré par Alain Minc à Alain Minc. Voilà, c'est ça. C est il est très sur... Vous appelez <rire> le Ludion, c'est ça
1: Le Ludion du pouvoir.
2: Voilà.